2: Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso. Cada generación tiene su historia. Comenzamos. Amigos,
3: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto De Valdés, trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de César Palomo, Mauriño, Mauro Núñez en la redacción. Fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa. Listos para platicar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana. Por supuesto, la selección mexicana que está cayendo dos por uno ante Jamaica en la cancha del Estadio Azteca. Minuto 36, el partido que se suspendió. Por lluvia, por tormenta eléctrica durante algunos minutos, pero ya se está jugando la recta final de la primera parte, dos por uno, está perdiendo el tricolor. Hablaremos también, por supuesto, de las eliminatorias rumbo a la Euro del 2024, la fecha FIFA, muchos partidos amistosos en el plano internacional, algunos partidos de Liga MX, eh, amistosos también de equipos mexicanos, NFL y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso. ¿Cómo estás, Juan?
4: ¿Qué tal, Ernesto? Oscar, amigos que nos acompañan. Un gusto estar con ustedes este domingo. También hablaremos seguramente del Masters de Miami. Eh, Santiago González y la pareja con Roger Baselín pasaron los octavos de final en dobles. Importante porque es la única participación de los mexicanos que hay. Es, ahí perdió la, la tenista mexicana al principio en el individual femenino. Y lo de Jamaica, la sorpresa del día de hoy, Ernesto, estamos fuera del Final Four sí. y en caso de que termine con este resultado la selección mexicana, que todavía no termina el primer tiempo porque se suspendió por lluvia durante unos 15 minutos por tormenta eléctrica allá en el Estadio Azteca, sería el primer gran fracaso de Diego Coca al frente a la selección mexicana.
3: Sí, completamente de acuerdo. Vamos a ver si todavía la selección mexicana puede recuperar el resultado. Oscarito Sarmiento. Pues Jamaica se puso adelante con un golazo de Bobby Reed apenas al minuto 7, este futbolista del, del Fulham que es noveno de la Premier League, después lo empató Belín Pineda 10 minutos después y vino el autogol de Edson Álvarez auténticamente segundos antes de que se suspendiera el partido, la selección mexicana a evitar un ridículo en, en el estadio Azteca, Oscar, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal amigos Juan Ernesto, toda la gente que hace el favor de escucharnos? Lo dices muy bien, me parece que, híjole, el 1-0 es un golazo, la, realmente, como la aprende este, este jugador Jamaicano, ya dices dónde, dónde juega, es, una, es un gol de una gran calidad. Después la selección mexicana mejora, se, se posiciona del balón y ahí viene el gol de, de Orbelino y la, y la, y la desgracia la, en el gol ¿no? es, es un error de Ochoa, eso hay que decirlo realmente, pero también hay falta, ¿no? Incluso hasta Ochoa hace un penal en esa jugada. Es increíble que Ochoa no salga a, a, a atacar el balón, ¿no? Se queda ahí abajo con los tres postes. Sí, de
3: acuerdo. Bueno. Por cierto, Ochoa, eh, de los más abuchados sí. de, del equipo mexicano en esta primera mitad, en esta nueva era de Diego Coca, la presentación oficial de Diego Coca con, con la selección mexicana acá en nuestro territorio, eh, Súper abuchado Guillermo Ochoa También lo, eh, Jorge Sánchez sí. eh, ¿Quién más por ahí ha, ha sufrido algunos Me parece que ellos abuchado, han sido los,
4: los villanos más, ¿no? Sí. Los villanos del partido Jorge Sánchez, Memo Ochoa Y raro lo de Memo Ochoa Porque el partido pasado el, el mejor jugador de México fue Acevedo Sacó dos espectaculares Y ahora Guillermo Ochoa tiene este error Y cuando vienen estos cambios generacionales Justamente se fijan en, en el hoy, en el, en el presente y Acevedo parece estar en mejores condiciones que Ochoa nada más basándonos en estos dos partidos que ha disputado la Selección Nacional pero si de algo estamos seguros es que tiembla esa posición como portero porque Acevedo empuja y la afición ya no le perdona a Ochoa y también no recordamos que Ochoa fue el que sacó el penal contra Polonia el que en el 2014 lo hizo muy bien eso ya queda atrás porque el proceso de la Selección Nacional la afición quiere cambios y quiere cambios ya que funcionan en la cancha.
3: Sí, por cierto, una gran entrada en el Coloso. Casi 70 mil personas, prácticamente lleno el Estadio sí. Azteca el día de hoy. Para el partido de la selección mexicana, a mí, me, la verdad, me sorprendió. Yo pensé que no iba a haber tanta gente. ¿Pensaste que eh, la afición iba a castigar yo, a la yo selección? Yo pensé que iba a castigar y mucho a la, a la selección no. mexicana. Pues ahí está, ahí está la afición, Oscarito, que, insisto, ha tenido eh, algunos jugadores, se ha metido con algunos jugadores con abucheos, y que si no se revierte este resultado, pues por supuesto que va a salir muy, pero muy molesta el día de hoy. Son 11 nuevos jugadores, Oscar de los que tuvieron participación el jueves pasado ante Surinam, eh, prácticamente la alineación que jugó contra Arabia Saudita, el último partido del Mundial, solo el cambio de Alexis Vega, hoy juega en su lugar eh, Romo, no, Romo. Ah, Romo, hoy juega Romo, Luis Romo, el jugador de los Rayados de Monterrey, pero los otros 10, pues prácticamente los mismos en estos momentos, no le mueve mucho Diego Coca, Oscar.
0: No, por supuesto, hoy hay que mencionar, y eso fue muy chistoso también, el primer abuchado de, 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 de la noche en la cancha del Estadio Azteca es para el, el director técnico Diego Koch, ese fue el primer abuchado. Y, y llama sí, la eh, atención, o sea, es la presentación del técnico en la cancha del Estadio Azteca y que lo abuchen de esa manera cuando dan el, el once, híjole, me llama mucho la atención, no digo no hay que exagerar, pero sí está muy exigente la, la afición mexicana con, con el tri, y, y, y lo que mencionas no le mueve tanto eh, me parece que, que hoy la, 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 la selección eh, tenemos jugadores para enfrentarlo bien, son nombres que me parece en, en, lo, en lo particular tienen que estar jugando en la selección mexicana ¿a quién cambiarías? yo sé que van a decir a Ochoa por Acevedo ¿quién más?
3: Pues a mí me parece que hoy por hoy, a mí me encantaría ver la, la pareja de, de contenciones del Pachuca juntos. ¿Sí? Se conocen muy bien. Luis Chávez es, eh, para mí, en este momento, el mejor jugador de la selección mexicana. Un inamovible. Y a mí me encantaría que jugara con él el chiquito Sánchez, ¿no? Hoy es, es Luis Romo. Pero la presentación, Juan, eh, de México ante Surinam, también fue muy, pero muy pobre. Eh, el segundo tiempo se mejoró un poco cuando por cierto el Chucky reventó un derechazo en el travesaño estuvo muy cerca de hacer el 2 por 2 Irving Lozano la selección mexicana que en 42 minutos busca regresar en el partido ante Jamaica, fue muy pobre la presentación de México ante Surinam eh, Johan Vázquez al, al 64 se encontró un centro eh, Un chanclazo. Eh,
1: chanclazo. Chanclazo tal
3: cual, apenas la alcanza a desviar y cae el 1 por 0. Después viene la falla del penal de Santi Jiménez. Y ya acabando el partido, Dunkerful eh, anotó en propia, en propia puerta para dar una victoria 2 por 0. Pero yo insisto, la presentación eh, en tema futbolístico, Juan, fue muy pobre de la Selección ya. Mexicana.
4: Antes, antes del comentario, Ernesto, te voy a dar 17 futbolistas que fallaron su primer penal con la Selección Nacional. Fausto Vargas, Juan Carreño, Ramón Ramírez, Abundis, el Jimmy Lozano, Israel Castro, Sabá, Ángel Reina, el Chucky Lozano, Carlos Salcedo, Marcelo Flores, falló un penal con la selección el primer que Surinam? Tiró, Contra Surinam. Contra ¿Sí? Surinam. Y ahora Santi Jiménez, también Jared Borgetti, el segundo máximo Bien. anotador con la selección, Tomás Boy y Héctor Ortiz. O sea, so, no solamente le pasa al Chaquito, y creo que se le achaca mucho al Chaquito y, y parece que definimos al jugador por una jugada creo que es el jugador que en mejor momento anda. Yo hubiera iniciado a Henry contra Surinam y a, y a, y a Santi Jiménez contra Yo Jamaica para empezar a moldear una nueva generación eh, como, como técnico, pero bueno, esas son las decisiones de Diego Coca. Y, y más más allá de, de la mala actuación contra Surinam, creo que la selección mexicana no rescata lo que de repente pasan al principio de los procesos, que es que se vea un grupo consolidado y un grupo que crea en el proyecto, creo que la selección mexicana está dividida como lo hizo Diego Coca desde un principio de dividir a los jugadores
3: eh, ¿qué te pareció el partido Oscarito? por cierto Antuna el único que no, que, bueno que jugó contra Surinam y que no está disponible el día de hoy, acumulación de tarjetas y por eso Antuna no puede tener participación el día de hoy, ¿a ti qué te pareció el partido de, del jueves Oscar? Eh,
0: ¿sabes qué? Me, me dejó un sabor amargo eh, el, el, el primer tiempo porque sí nos hasta nos, nos superan. Los penal, penal que...
3: para la selección mexicana. Aguántame tantito. Henry Martín tenía el balón dentro del aire, Uf, del área alcanza, no, 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 no. alcanza a puntear el balón y me parece que es muy claro el eh, penal que ya está sancionando el árbitro central. Aquí tenemos la repetición. Se lo platicamos para usted que no lo está viendo. Es muy clara sí. eh, temeraria la entrada por parte del defensor jamaicano. Eh, el control no había sido bueno de Henry Martín, alcanza a tocar la pelota y sí, le deja toda la plancha en, el, en el, la planta del pie, así que fue Morrison el que hace la falta. Morrison, efectivamente, entonces hay penal para la selección mexicana, qué importante Juan, obviamente esperando que se anote qué importante va a ser eh, irte con el empate al medio tiempo. Sí,
4: ¿no? y se enfila para tirar el penal, el Chucky Lozano levanta la mano como uno de los líderes de la selección mexicana y esperemos irnos a la, me, a la mitad de este partido, empatados, porque les recuerdo en caso de que México pierda este juego, no, no estará pena, calificado por... al Final Four y sería el primer fracaso de la selección mexicana, todo está en la bota del Chucky, la pierna derecha, Gol. empató el partido.
3: Gol de México, bien cobrado por Irving Lozano se Lanza hacia la derecha el portero de Jamaica y el Chucky cobra fuerte y al centro. Bien. Así que se empató, Oscarito, dos por dos la selección mexicana. Importantísimo irte con el empate.
0: Sí, es importante irte al medio tiempo para reestructurar eh, lo que se ha vivido. Insisto, cuando mejor México había jugado, cae ese 2-1 desafortunado, ¿no? con errores muy puntuales de jugadores. Edson Álvarez tiene que ver en el gol que nos hace y lo de Ochoa no llama la atención. Y te decía, me, a mí me dejó un sabor amargo el primer tiempo allá en Surinam. ¿Por qué? Porque la selección mexicana no, no terminó de convencer y el rival nos supera un poco. Y el segundo tiempo, con los cambios, eh, la selección termina ganando el partido, aprovechando los jugadores eh, que se le dieron eh, durante el partido, pero no terminan de convencer.
3: Sí, oye, el, lo, lo importante que va a ser, eh, Juan, y lo importante que es, en un inicio de, de ciclo mundialista, de proceso con un nuevo director técnico, cuando se acerca el equipo de Jamaica, el parece que va largo, eh, parece que ya no hay peligro para la selección mexicana, va a haber tiro de esquina, lo importante que es conseguir, o que, que, que diferentes jugadores levanten la mano para hacer los que lleven la batuta, ¿no? Obviamente, Irving Lozano, pues, es nuestro máximo referente hoy por hoy en el fútbol. Es parte del equipo que va a ser campeón de la Serie A. Está teniendo muchos minutos con el Napoli. Está en un muy buen momento el Chucky. Y, bueno, aquí se ve, ¿no? Tenemos que tener referentes y, justamente, el Chucky tiene que ser uno de ellos.
4: No, sin duda alguna. Creo que el Chucky, a pesar de llevar 13 partidos este año con el Napoli sin hacer gol ha tenido una participación muy importante y se ha peleado en la titularidad con los grandes de, del fútbol de Italia, pero yo creo que sí es momento de este cambio generacional donde las responsabilidades ya estén en los hombros de las personas que hoy disputan eh, como titulares en Europa y, y me parece que el Chucky Lozano siempre ha sido... Eh, no, no es ajeno a tomar esta responsabilidad, es valiente, pero queremos líderes en la selección. Ya se nos fue Rafa, ya ha guardado, no va a ser el líder. Ochoa, probablemente Guillermo. no Ochoa llega. Ya no va a ser, entonces es momento de que se levante la mano. Moreno
3: ya no va a llegar. Moreno ya no. Seguramente. Y, y
4: lo vimos contra Surinam, vimos a Johan Vázquez, que está en Italia, sufrir muchísimo en las salidas. Y el Cachorro Montes en esta ocasión también debería de ser uno de los que levante la mano. Pero no sé tú qué piensas, Ernesto, ¿quién crees que sea el candidato para llevar el timonel de esta selección? Creo que todos estamos de acuerdo que Edson Álvarez debería sí. de ganarse esa capitanía a largo plazo.
3: Sí, se acabó la primera mitad, dos por dos, México y Jamaica. Se va, rescata el empate antes de eh, terminar los primeros 45 minutos, que ya les platicábamos, se retrasó por el tema de lluvia y de tormenta eléctrica. Rápidamente, Oscarito, antes de ir a pausa. Pues sí, Edson Álvarez, el Chucky, ¿tú qué tú a quién más ves?
0: Sí, no, eh, hoy por hoy son los dos mejores jugadores que tiene la selección, eh, también podemos subir en esa Orbelín, me parece que está en buen momento y, y se le puede exigir más, ¿no?
3: Sí, también Chávez, efectivamente, sí, Chávez. son estos que tienen que tomar la batuta en el nuevo camino de Diego Coca como... Timonel de la selección mexicana. Vamos a hacer una pausa, regresando, platicamos de todo el tema de partidos internacionales, la Euro, y mucho más aquí en Espacio Deportivo, Nueva Generación.
2: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo, Nueva Generación. Un tuit deportivo.
1: Arroba Deportes RPC, dura confesión de Alfonso Davis, no tengo familia y probablemente tengo como cinco amigos, soy un perdedor popular. Oh. La
5: selección de Cuba con gol de Yasnir Matos al minuto 42, derrotó por 1 a 0 a Guadalupe, los antillanos con este triunfo clasificaron a la Copa Oro y subieron al grupo A de la Nations League escuchamos a Pablo Sánchez técnico de Cuba
3: Pero estamos muy agradecidos de todo el apoyo que nos han dado eso nos ha dado aliento lo hemos seguido por las redes, lo hemos seguido con las opiniones con la televisora, indudablemente que estamos muy como decir, muy regocijados
2: de, del efecto que ha, que ha provocado en los muchachos, precisamente el apoyo que tenía la cubana.
5: Barbados con anotaciones de Thierry Gale y Tayo James venció 2 a 0 Antigua y Barbuda en duelo de equipos eliminados, mientras que Puerto Rico goleó 5 a 1 a Islas Caimán para ascender al grupo B y jugar playoffs de la Gold Cup. Para Sir Deportes,
3: Memo García. Perfecto, muchas gracias a Memito García, ahí está todo lo que resta de la CONCACAF Nations League. Mañana, eh, Estados Unidos y Canadá también eh, con necesitados de victorias. Wey. Tienen
4: que ganar a fuerza los dos equipos. Estados Unidos enfrenta enfrenta al Salvador. Estados Unidos está en segundo lugar. No, en primer lugar del grupo D con siete puntos. El Salvador con cinco. En caso de que el Salvador le llegue a pegar a Estados Unidos como visitante dejaría fuera al equipo de las barras y las estrellas. Canadá está en, la misma, en el mismo caso con porque Honduras. va en primer lugar del grupo C, empatado en puntos con Honduras, los dos con seis puntos. El que gane va a pasar al Final Four. En caso de empate pasaría a Canadá y Panamá se enfrenta Costa Rica, Panamá primero del grupo D con siete puntos, del grupo B, perdón, Costa Rica con seis puntos. En caso de que Costa Rica le pega a Panamá, estaría pasando al Final Four.
3: Sí, el partido de Estados Unidos es mañana, cinco y media, y los otros dos, Canadá, Honduras y Costa Rica, Panamá, son el martes seis y ocho de la noche respectivamente. Bueno, eh, por supuesto les estaremos diciendo qué va sucediendo acá con la selección mexicana dos por dos para el que nos esté apenas sintonizando dos por dos está México ante Jamaica en la cancha del Estadio Azteca eh, medio tiempo de este partido eh, tema de... Eh, Amistosos eh, de las eliminatorias en Europa, vaya recibimiento que tuvieron los campeones del mundo en no, Argentina, wey, ¿no? Fue algo, el lobo monumental de River, por cierto. Fue
4: algo espectacular cómo recibieron contra Panamá en la victoria de Argentina 2 por 0, que Messi hace un, un festival de tiros libres, el primer sí. gol de Argentina pega en el travesaño del pie de Leo Messi y en el rebote entra el primer gol. Y después un poema de gol de la pierna zurda de Leo Messi y el Estadio Monumental. No cabía un alfiler. Espectacular recibimiento ver al, al Divo Martínez, a Leo Messi, a Enzo Fernández, a todos los campeones. Que por
3: cierto, el Divo volvió a ponerse. Sí, y
4: varios pusieron, sí. recordaron el momento y, y ya salió el Divo a, a pedir disculpas otra después vez. de lo que pasó otra vez. Pero yo creo que te habla de la pasión y Leo Messi, en sus palabras, fueron. ...hay que festejar esto lo más que podamos... ...porque no sabemos cuándo va a regresar esta Copa a casa... ...pasaron demasiados años con grandes generaciones... ...agradeció a la generación que pierde la final contra Alemania... ...que llevó todo su proceso durante tantos años... ...que no tuvo éxito hasta el final de su carrera... ...pero sí, el recibimiento en el Monumental fue algo espectacular... Y con una victoria, ¿no? Obviamente 2 por 0 ante su similar de, de Panamá, que no pusieron mucha resistencia. No, y
3: aparte no llevaron ni a los titulares, justamente por la CONCACAF Nation League. Pero
4: sí te habla de un momento especial no del fútbol, ¿no?
3: Sí, no, claro. No, no, no. Fue, fue espectacular, Oscarito. Desde la entrada, cuando empiezan a cantar esta canción que se volvió tan famosa de muchachos, eh, la verdad es que, que sí se enchinaba la piel y se veía no a los jugadores... La emoción en, en las caras de los de los jugadores fue, fue espectacular, Oscar.
0: Fue una fiesta, así hay que ponerlo. fue el, Me parece una de las mejores fiestas que hemos podido ver, que nos ha tocado de, de, esas, de alguna selección. Hoy, hoy fue Argentina. Eh, Cómo se le rinde el estadio, el país, a Messi. Eh, lo, lo, lo que develan, el nombre de, de Messi, o sea, son muchas cosas, fue una fiesta argentina que realmente da gusto, ¿por qué? Porque hoy por hoy, bien o mal, nos guste, no nos guste, lo creamos, no lo creamos, solo es el, es la mejor selección del mundo, es la campeona.
3: Sí, la verdad, muy merecido. 800 goles de Lionel Messi, ¿no? Sí,
4: 672 con el Barcelona, llegó a 99 ya con la selección argentina y 29 con el PSG.
3: Oye, por cierto, Brasil perdió hoy sí. con Marruecos, 2 por 1. Esta selección marroquí que pues obviamente fue el auténticamente el caballo negro de, de, del Mundial. Allá en Qatar y, y que hoy, con un Brasil que jugó con sus estrellas...
4: Sí, jugó Vini, jugó
3: Rodrigo, pues parece Casemiro. que no es cosa de, de un torneo ¿No? que este, esta escuadra marroquí.
4: Oye, ¿qué, ¿qué opinas acerca del rumor que se está manejando
3: de Ancelotti al, a Brasil? Sería interesante, la verdad que sería interesante. Yo no sé si, si en este momento Ancelotti quiera dejar al Real Madrid, pero...
4: Creo, creo que de clubes ya tiene las palomitas en todos sí, claro. los lugares, Ancelotti, sí, sí. el máximo ganador de Champions... Pero me parece que es una buena apuesta de Brasil llevar a Ancelotti. ¿Por qué? Porque conoce a Casemiro, conoce a Vinicius Junior, conoce a Rodrigo, a conoce a Eder Militao, conoce a muchísimo. <risa> el Real Madrid es, es, es la selección de Brasil,
6: sí.
3: ¿no? Eh, y bueno, en las eliminatorias de Europa, bueno, rumbo a la Eurocopa, Oscarito, eh, que se juega, por cierto, en Alemania el próximo año. Algunos resultados interesantes. Inglaterra al final sufrió mucho contra Italia, pero se llevó la victoria dos por uno. Por cierto, Javi eh, Kane se convirtió ya en el máximo anotador en la historia de la selección inglesa, superando a, a Wayne Rooney. Muy buena victoria por parte de Inglaterra. Y, y para mí el resultado, pues que más llama la atención, Oscar, fue la victoria de Francia 4 por 0 ante los Países Bajos. Sí,
0: sí este, me parece a mí que llama la atención ese 4 por 0 que hace Francia, pero con lo que se vio, con cómo se jugó. Fue un candidato y, y superó muy bien a los Países Bajos, ¿no? Y Michael Owen. Sí, sí, de acuerdo.
3: Y a ver, eh, España, España 3 por 0 ante, ante sí. Noruega, no sufrió de, de más. Hizo dos goles José Lu, que pues no es, digamos, un habitual. Pero bueno, España sin sufrir demasiado ante Noruega. Eh, Croacia y Gales empataron a uno. Y en partidos de hoy, pues Cristiano Ronaldo regre regresó a la titularidad después de, de Qatar y volvió a hacer goles con Portugal.
4: Haaland no juega, ¿va? ¿Todavía? Eh, Se lesionó. Sí, está, está sí, tocado, sí, ¿va? Sí. Porque vi en la alineación a Odegaard, pero no vi a Erling Haaland, que yo creo que también le hace muchísima falta a Noruega. Bueno, oh, más bueno. bien, no, no tener la presencia del goleador del momento pega mucho. Y regresando al tema de Inglaterra, rapidísimo, Ernesto, me parece que Harry Kane se convierte en el representante más importante en la historia de Inglaterra pues uno sin de los... haber tenido ningún título colectivo.
3: Sí, sí, de acuerdo. Digo, creo que los campeones del mundo pues tendrán ahí un...
4: Sí, Sir Bobby Charlton, claro. eh, Gary Lineker fue el campeón goleador en México 86. Así es. Eh, Michael Owen, el único... Eh, eh, futbolista inglés que recibió un balón de oro, ¿no?
3: 2001, Así 2002, es. por ahí. Y que Rooney, además fue una muy buena temporada, ¿eh? Claro, y Rooney, pues era hasta ahora el máximo anotador en la historia.
4: Y el favorito de la gente, ¿no? Era el Batman. Bueno, y, y
3: te puede decir a varios, ¿no? Está Beckham, que también bueno. fue un gran referente. Gerard con Lampar. Pero sí, ciertamente eh, eh, ha tenido tantas estrellas el equipo inglés y pocos títulos eh, internacionales. ¿Por qué pasará caído. eso,
4: eh? Oscar.
3: No nos escucha, Oscarito. Eh, ¿Será un tema de mentalidad? Pues yo creo que sí. Y Porque y perdieron por... la, la Eurocopa hace poco contra Italia, ¿no? Claro, y en su casa. En su casa. Y en su casa y en el Mundial también me parece que tenían para mucho más. Porque
4: a mencionar ahorita que, que Harry Kane rompe el récord de, de goles es importante, pero el gol más importante que tuvo que haber anotado fue ese penal contra Francia en el Mundial. claro.
3: Claro, ese penal marcó la carrera. Era de
4: un antes y un después para Inglaterra. Por
3: supuesto. Eh, para ti, Oscarito, ¿es ahora Harry Kane uno de los grandes eh, de la selección inglesa o no?
0: Sí, por supuesto. Por supuesto, uno de los grandes. Y lo, y, 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 lo, y lo que falta, ¿no? Con la gente que viene de atrás, vamos a una gran selección y me parece que por momentos sí, sí es uno de los más grandes. 54 pues sí. goles, no lo habíamos dicho, ¿no? 54. 54
3: goles. Italia hoy, después de esa victoria, eh, perdón, derrota ante Inglaterra, hoy derrotó a Malta 2 por 0, este Mateo Retegui volvió a hacer gol, eh, dos goles en sus primeras dos presentaciones con la Azurra, eh, eh, es argentino, juega sí. eh, con Tigre en el fútbol argentino, pero por eh, temas eh, de padres pues puede, puede estar con Italia y ahora... Se está haciendo presente dos goles en sus primeros y
4: dos Y a ver si ahorita, regresando del corte Ernesto, hablamos de lo que pasó con Cristiano Ronaldo, doblete contra sí, Lichtenstein y 197 partidos como el máximo jugador con selecciones nacionales.
3: Pausa, regresamos eh, para escuchar todos los resultados y nos metemos de lleno en el fútbol mexicano. Regresa.
2: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
1: Arroba Diego Miranda, día histórico para la Kings League después de abarrotar un Camp Nou con más de 90.000 aficionados. La liga de Gerard Piqué ha sido el evento deportivo más seguido del mundo a tan solo tres meses de su estreno. Éxito total. Oh.
6: Poca fue la actividad de partidos amistosos este fin de semana dentro de la fecha FIFA. Alemania, anfitrión de la próxima Euro 2024, derrotó 2 por 0 a la selección de Perú ante su afición en la ciudad de Mainz. Escuchemos al portero, Pedro Galese. Donde
2: salimos a popular mucho, por ahí eh, nos costó, pero también teníamos Alemania. sabe que jugar, una potencia de fútbol. Luego, en el segundo tiempo, vimos un poco la cara. No estábamos yendo fuerte las divididas, nos estaban ganando todas las divididas por arriba. Nos costaba jugar un poco. El eh, segundo tiempo salimos con más atrevidos, eh, queriendo jugar un poco más y, y creo que emparejamos un poco. Bueno, la actitud la que, que tuvimos en el segundo tiempo, eh, tuvimos orden, eh, más, más agresividad, eh, peleamos todas las divididas y, y bueno, Alemania también eh, se metió un poquito atrás en el segundo tiempo.
6: En la ciudad de Tanger, Marruecos sigue sorprendiendo, venció 2 por 1 a Brasil, mientras que Nueva Zelanda derrota 2 por 1 a China. El domingo solamente un encuentro, Rusia, en su primer partido como local desde el inicio de la guerra contra Ucrania, venció 2 por 0 a Irak en San Petersburgo. Para este lunes destaca al mediodía Grecia, que ganó la el eliminatoria rumbo a la Euro, se mide a Lituania. Y en duelo sudamericano, Chile recibe a Paraguay en el Estadio Monumental por la tarde. Tras ser goleada y con la baja por lesión de Frankie de Jong, la selección de Países Bajos en el Estadio del nos recibe a Gibraltar, que también viene de perder en el Grupo B. Escuchemos al técnico Ronald Koeman. En
5: de selectie gemaakt, en de no quiero poner afwas, demasiadas
6: excusas, kregen, por supuesto la, que la preparación la no ha sido la ideal, eso ha dejado huella. Ahora sabemos dónde estamos y hemos aprendido de la derrota con Francia. Esto, por lo tanto, también puede resultar positivo. Vamos a aprender y mejorar, incluyéndonos como cuerpo
5: técnico.
6: Mientras que Francia va por su segundo triunfo, visita la República de Irlanda en la continuación de la segunda jornada de la Euro Alemania 2024. Moldavia, República Checa, mientras que Polonia y Albania van por sus primeros tres puntos en el Grupo E. Austria, Estonia y Suecia con el Latan Ibrahimovic ante Azerbaiyán en el F y por el liderato del grupo G Montenegro-Serbia. Además, Hungría-Bulgaria. Rodríguez Herrera, Sir Deporte.
3: Perfecto, muchas gracias Arroa. Ahí están los resultados del fin de semana en el fútbol internacional. Ya arrancó la segunda mitad del partido de la selección mexicana. 46 minutos, 2 por 2 ante Jamaica. Eh, ya para terminar este tema de fútbol internacional, qué fenómeno es esto de la Kings League. No, ¿no? Espectacular. Noven, más de 90 mil personas en el Camp Nou y más de 2.5 millones de personas lo siguieron en Twitch.
4: Y además se eh, sonó el sur sí de Cristiano Ronaldo <risa> en el Camp Nou en un penal que hizo un, un streamer que se llama DJ Mario. Sí,
3: para el que no conozca, es una liga de presidentes que son streamers, los más famosos del mundo. Que hizo Gerard Piqué junto a Ibai Llanos, que es un streamer, un streamer español. Y, y bueno, se ha vuelto pues, una locura, auténticamente lo ganó. Eh... Perdió el equipo de Ibai, que se llama Porcinos. ¿no? no, perdió la final, lo perdió Aniquiladores, que es de un mexicano que se llama Juan Guarnizo. Y lo perdió contra contra el barrio, que es de un pues tiktoker y, y también streamer que se llama Adri Contreras. La verdad que es espectacular. Estamos viviendo una nueva época, Oscarito.
0: Sin duda llama la atención y me sorprende. Más de 90 mil aficionados para ver este tema de, de partidos, torneo, no sé cómo le llamen. Que a mí la verdad sí se me hace muy chistoso que pongan castigos, hoy te toca tirar un, un shootout, tienes que correr de esta manera, eh, te has expresado tres minutos, realmente llama la atención, pero es un éxito, ¿eh? No, es sí. como un, perdón por, por
4: aventarme el comercial, pero es como un FIFA Street con que ponen las reglas raras. Es,
3: es una locura sí. auténticamente de Yar Piqué que pegó sí. al mil por ciento. Oye, y se hizo y, presente en Neymar, en que... Neymar que quiere jugar ahí, Imagínate. Imagínate no y, 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 y este y después sacan una carta y pueden jugar dos contra dos o tres sí. contra tres es una, una, una locura. locura pero vaya vaya que ha tenido éxito y bueno hoy fue la final allá en el camp nou insistimos más de 90 mil personas para ver eh, este fútbol hubo fútbol más 7. gente
4: hubo más gente en el camp nou en la kings league que en el azteca hoy en el México Jamaica
3: <ríe> bueno también le caben más ¿no? Bueno, pero
4: por veinte mil si es mucho. <risa> bueno,
3: pero también le caben más. Ya salió Oscarito a. Eh, a no, no, le pareció tu comentario. <risa> bueno, pues continúa el 2 por 2 48 minutos en la cancha del Estadio Azteca, y Oscarito, eh, tuvimos partido pendiente de jornada uno, eh, hay que recordar que este Mazatlán contra León no se jugó por eh, temas de seguridad allá eh, en el estado, eh, León llega ya a diez partidos sin conocer la derrota, Está ya en la segunda posición de la Liga MX, está jugando muy bien al fútbol y se ve ahora sí ya la mano del de Arcamón, ¿no?
0: Sí, me parece que León, calladitas, calladitos, va llevando, está haciendo un gran torneo y el próximo sábado en la cancha de la sede seca se van a jugar el segundo lugar entre León y América, porque ahora León ya bajó a al América, no, eso me llama la atención. Está jugando bien, está jugando bien la selección. El Arcamón tiene credibilidad, la verdad, está haciendo un buen trabajo. Y el funcionamiento que, 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 que está mostrando León llama mucho la atención. ¿En qué aspecto? Porque es un equipo que recibe pocos goles, ¿no? Y el Mazatlán, al, al, al minuto uno, el gol que regala, ¿así como
3: Sí, eh, Ambriz justamente hizo ese gol, lo empató Colula, Brian Colula al once, y después Brian Rubio ya al ochenta le dio la victoria a los panzas verdes. Eh, del otro lado, pues la, auténticamente la otra cara de la moneda, Juan este Mazatlán no le gana a nadie. Ya llega a su décima derrota en el torneo
4: Mazatlán. Tres derrotas consecutivas desde aquella victoria que tiene. Pero también me parece que es un equipo que está abandonado y, y que se permita que, esta, que, este tipo, que este tipo de equipos como Mazatlán, como Querétaro, continúen en la competencia de primera división. Es lo que está afectando muchísimo al fútbol mexicano porque sinceramente la, la competencia se vuelve súper vulnerable cuando no hay un castigo real para los equipos que descienden y prefieren pagar esa multa que están pensando ya en, hasta en quitarla en vez de reforzar a sus equipos para poder competir en primera división
3: Sí, digo, pues su, su dueño es uno de los que...
4: Sí, que impulsa ¿No? justamente este tipo de... de planteamientos de competencia que no para mí no ayudan en absoluto porque sí ayudan a, a obviamente a la inversión porque no hay un, hay un menor riesgo de descender pero para la competencia no te sirve tener equipos como Mazatlán y como Querétaro compitiendo en primera división de, de todos los
3: partidos que van 10 derrotas. Sí, no, la verdad que parece sí. una mano clarísima, Oscarito, el tiro de Luis Romo. El balón va a la mano y parece que va a ser penal.
0: Esperemos que lo sancionen porque... No, 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 no. Clare... no. No va a ser, ser penal. Increíble, te digo. Y recordemos que recordemos que en este en este torneo no hay bar, ¿Eh?
3: Todavía no, por el tema de infraestructura de algunos países.
0: Sí, señor, no hay
3: bar por eso. Pues era un penal clarísimo que se le escapó al central, ahí está la repetición, Romo saca un disparo, y bueno, es clarísima, clarísima, la mano, la, completamente extendida. ¿Va gol? Todos, todo el equipo mexicano fue a reclamar, al final, como bien dice Oscarito, el árbitro decía que tenía pegada la mano al cuerpo, pues <risa> no, no. <risa> no. Pero bueno, entonces eh, ahí sigue la selección mexicana buscando tomar ventaja ante Jamaica. Ahora sí, se le escapó este penal al árbitro central. Vamos a escuchar a los técnicos la victoria de León, dos por uno ante el Mazatlán.
5: Tal como si se hubiera jugado en la fecha inicial, León propinó décima derrota de la campaña para Mazatlán FC al vencer 2-1 a los cañoneros en la cancha del Kraken, escalando con ello al segundo sitio de la general. Habla Rubén Omar Romano, estratega sinaloense.
0: Nos siguen castigando con errores puntuales que van al marcador, pero creo que tuvimos el segundo antes que ellos. Eh, pudo haber cambiado todo el partido, faltando 15 minutos, 20 minutos. No hay otra que seguir peleando
5: al tiempo que Nicolás Larcamón, técnico Esmeralda...
6: Hoy fue un partido muy exigente para nosotros, por circunstancias, pero también por el rival que teníamos enfrente. Lo supimos resolver, lo supimos resolver y supimos defender quizás este, este buen presente que venimos eh, generando a partir del trabajo que vienen haciendo los muchachos. Así que en ese sentido, contento sabiendo que todavía resta, resta campeonato en el que hay que puntuar lo suficiente como para poder aspirar a, a esa clasificación directa.
5: A CIR
3: Deportes, Edgar
5: Flores.
3: Perfecto, muchas gracias a Edgar Flores. Ahí está la información, zurdazo de Luis Chávez que pasa muy cerca de la portería jamaicana. Estuvo a nada de hacer otro golazo Luis Chávez. Cerca. Pero se mantiene el empate a dos entre México y Jamaica, 53 minutos de acción. Eh, también fue fin de semana Juan, de clásicos en el fútbol femenil muy buenas entradas, tanto en el estadio Azteca como en el estadio de Monterrey 2 eh, por 0 ganaron las Águilas y 1 por 1 en el clásico Regio Montano.
4: Cuatro victorias tenía las chivas sobre el América eh, femenil y en esta ocasión se cobra venganza las Águilas como locales 2 por 0 y en el clásico de clásicos me parece que en la femenil, Monterrey y Tigres son los que siempre se pelean eh, llegar a la final, solo que Monterrey trae un paso imbatible y Tigres se ha quedado un poco rezagado, no está dentro de los primeros cuatro, Ernesto.
3: Sí, no, Tigres es, eh, son quintas, eh, rayados como rayadas, como ya bien dices, eh, son Invictas, líderes generales y el únicas. América es, es segundo lugar y Chivas es tercero, justamente. Eh, ¿Qué te parecieron los partidos, Oscarito? A mí lo que más me deja es eh, lo que lo que comento: las entradas en los estadios, lo importante que se está volviendo el fútbol femenil para la afición en México.
0: Sí, por supuesto, creo que eso es lo que gana, ¿no? El espectáculo que ya cada vez es, es más visto, el fútbol femenil en, en nuestro país, y, y hay que decirlo, me parece que más parejo el norteño, el clásico norteño, ¿no? Y América hace un gran segundo tiempo donde sabe ganar, eh, con un buen gol eh, y después otro de, de penal, ¿no? Fueron los dos goles que hace el América. Eh, buena entrada. Me, pare, me parece que si, si vamos por cuál nos dejó mejor sabor, híjole, por la victoria te puedo decir el clásico este, de clásicos, América Chivas. Pero en parejo me parece que el norteño también tiene más nivel.
3: Sí, de acuerdo. el, el eh, Rayadas contra Tigres fue... Un muy buen Oye, espectáculo.
4: América y Chivas están empatados casi en todo en la femenil. 26 puntos, ocho victorias, dos empates y nada más una derrota. La diferencia de goles es lo que mantiene a las Águilas en segundo lugar y a Chivas en tercero.
3: Tuvo cerca Jamaica de hacer el tercero. La pelota que se va a tiro de esquina y, y por mientras vamos a escuchar justamente lo que sucedió en estos clásicos del fútbol femenil.
7: América sigue disfrutando de una hegemonía sobre el odiado rival, pues ahora fue la femenina la que venció con goles de Sabrina Enciso y Andrea Pereira. 2 por cero a las chivas para terminar con su invicto. Habla el técnico Ángel Villacampa.
0: Sé perfectamente la importancia de este partido, lo vivimos como tal y el tener la suerte de conseguir esos resultados nos deja no tranquilos pero sí satisfechos con el resultado este ya sé que no es liguilla, sé que es de liga pero yo creo que en esa filosofía de irse partido a partido hay que estar contento hoy, hay que estar orgulloso, hay que estar muy satisfecho de lo que han hecho las jugadoras, porque realmente
1: han hecho un gran partido.
7: Por su parte, Juan Alfaro no quiso hacer drama por la derrota y asegura que todo es parte de la curva de aprendizaje. No
0: jugamos como, como a mí me gusta, como el equipo suele hacerlo. Tampoco es que hayan tenido tantas opciones ellas, pero al final de cuentas fueron contundentes. Nosotros necesitamos eh, aprender eh, de este tipo de derrotas, porque más adelante obviamente después puede volver a tocar otro equipo fuerte.
7: El clásico regio en la femenil nos dejó un empate a uno luego de que las rayadas se fueran al frente al marcador apenas al minuto 38 con anotación de Chinguedo Hienzu. Mientras que en el arranque del complemento, Mari Carmen Reyes consiguió el tanto de la igualada. La técnica Espejo no pudo ocultar su molestia por el resultado que se dio en su casa. No, conforme no, porque creo que es un equipo que merecía ganar. De llevarnos los tres puntos en la casa, pero también tengo muy claro que no es de merecer, es de meter goles y, y hoy no, no lo hicimos. Así es que no me interesa. Tranquiliza, Creo que el accionar del equipo fue bueno. La otra cara de la moneda fue Carmelina Moscato, técnica de las felinas. Para mí el empate es justo, sin embargo creo que hicimos lo suficiente para ganar esta noche y por eso nos vamos con la cara en alto, a seguir creciendo en este momentum y continuar creyendo en las chicas. Para hacer Deportes, Axel Tomán. Perfecto, ahí está
3: la información. Muchas gracias, Axel. Estuvo a nada de hacer el 3 por 2 para Jamaica Nicholson. Buena tajada de Guillermo Ochoa. Qué mal está defendiendo la pelota parada México, Oscarito.
0: Sí, llama la atención. Lo que siempre hemos tenido eh, problemas y esas valencias sigue presentándose. Pasan técnicas, pasan jugadores y los balones parados cada vez nos hacen más peligro.
3: Oye, la, la, la forma de bajar el balón ahora de Jorge Sánchez, de verdad no. yo no me explico el nivel en el que está y por qué sigue siendo el lateral derecho titular de la selección mexicana.
4: Basándonos en el hecho de que la idea, el deber ser de una selección mexicana es que juegue el que me, en el que mejor momento anda, por eso jugó Henry como titular eh, contra Jamaica y no contra Surinam. Porque si fuera de, de merecer, el chaquito tendría que estar. Jorge Sánchez no ha tenido actividad en el Ajax, no ha sido regular. De hecho, lo han achacado muchísimo la prensa sí. eh, de Países Bajos diciendo que no tiene este gran nivel para, para jugar en el Ajax. Y ahora es titular con la selección mexicana. Sí se le ve la
0: falta de ritmo a Jorge Sánchez.
3: No ha he hecho ni un cambio coca, Oscar
0: no, se, se sigue muriendo con la suya con los once los titulares que iniciaron, vamos a ver me parece que después del sesenta y cinco ya tendría que hacer unos cambios
3: Sí, de acuerdo, algo al, algún de tipo de, re, de revulsivo recordarle a la gente, Oscar que está viendo la, la tajada de Ochoa que bien Muy recorrió bien. el arco para encontrarse el balón eh, recordarle a la gente que un empate te da el pase al Final Four, pero una derrota te deja fuera.
0: Exactamente, aquí es matar o morir, sumar y quedar como el primer lugar del grupo, ¿no? Cada cabeza pasa, avanza, a los cuatro lugares que se intenta tener para calificar a la Copa Oro.
3: Que por cierto se va a jugar en Las Vegas, ¿no? Sí, se va a jugar en Las
0: Vegas,
4: me parece que es en junio, bueno, lo, la europea sí va a ser en junio, me parece que la de la CONCACAF también y México con este resultado tiene 8 puntos Jamaica 6 y estaría calificando al Final Four pero cuidado que un gol al 86 sería un quitarrizas para toda la afición mexicana
3: pues ya va a ser sus primeros cambios Diego Coca, veíamos por ahí a Raúl Jiménez uno más que no alcancé a distinguir pero ya le va a mover Diego Coca porque quiere la victoria en su presentación ante la afición mexicana en la cancha del Estadio Azteca vamos a una pausa y regresamos con mucho más aquí en Espacio Deportivo Nueva Generación
2: ningún jugador es tan bueno como todos juntos Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tweet Deportivo
1: Arroba Sports Center El retorno del rey Lebron James regresó luego de la lesión pero no pudo evitar la caída de los Lakers ante los Chicago Bulls gol de tiro libre cortesía de
5: Fernando Navarro le arrebató a victoria a Chivas finalizando encuentro amistoso en Carson, California con empate a dos ante Toluca. Víctor Guzmán destacó para la causa rojiblanca marcando el segundo tanto. Hablaba el copaunovich, estratega del rebaño. El aprendizaje de este partido es,
3: esto es lo que nos va a esperar en la liguilla. Así van a ser los rivales y así es eh, donde nosotros tenemos que mejorar y, y en eso me voy a enfocar
5: a trabajar a partir de ahora. Tras la fecha FIFA, Chivas afrontará a Clásico Tapatío y Toluca recibirá a Tigres el 2 de abril en la cancha del Nemesio 10. Empatando sin goles en el tiempo reglamentario, pero imponiéndose 3-1 en tanda de penales al fuego FC, Pachuca cerró su gira en Estados Unidos con balance positivo en el estadio de la Universidad de Fresno, California. Desde los 11 pasos, Gustavo Cabral, Paulino de la Fuente y Avilés Hurtado sellaron la victoria, mientras que el tanto del honor para el cuadro local corrió a cargo de Carlos Moreno. Buenos minutos de Romario Ibarra y accionar de Paulino de la Fuente será balance positivo para Guillermo Almada, quien así expresó...
7: Son situaciones normales que se dan en el fútbol, por más que no nos gustan este, las situaciones y se nos hizo complicado y difícil. Sobre todo cuando uno genera la doble competencia, es difícil administrar los minutos, sobre todo en un plantel tan joven y chico como el nuestro. Así que hicimos cosas buenas y otras no tan buenas que en definitiva desencadenó el resultado.
6: Saludos a toda la gente, a la visión americanista y a todos los otros. Saludos
1: grandes. Que sigan los éxitos. Abrazos.
5: En compromiso donde América realizó homenaje al exdelantero paraguayo Salvador Cabañas, goles de los juveniles Esteban Lozano y Emiliano Soria concretaron victoria de las Águilas 2-1 sobre Tijuana en San Diego, California. Cholos descontó con tanto de Brian Romero al 37. Las Águilas regresarán a la actividad de Liga MX en la cancha del Estadio Azteca contra León, mientras que Tijuana visitará a Monterrey, a Sir Deportes, Edgar Flores.
3: Perfecto, muchas gracias a nuestros compañeros. Ahí está la vuelta, a los partidos amistosos de los equipos de la Liga MX en esta fecha FIFA. Eh, hizo dos cambios Juan, Diego Coca, ingresó, eh, ya lo comentábamos, Raúl Jiménez y también lo hizo Diego Lainez. Se retiraron Henry Martín y Orbelín Pineda, hombre por hombre, auténtico. Sí,
4: hombre por hombre. Ahora vemos a Lainez estar por la banda derecha, el Chucky por izquierda. Y vamos a ver si Raúl Jiménez puede empezar a sentir estas sensaciones Que ha dejado buenas sensaciones últimamente con el Wolverhampton Parece que quiere regresar a ese máximo nivel que nos demostró hace un par de años previo a la lesión Pero me parece que Raúl Jiménez está busca se está jugando un puesto junto con Henry y junto con el Chaquito Jiménez
3: sí ¿Qué, qué te parece esto, Oscar? Porque a mi entender, ¿eh? lo, que, lo que ha hecho Coca en estos dos partidos A mi entender, ha sido una especie de... Eh, como si estuviéramos jugando partidos amistosos eh, ver a todos los jugadores, probar a todos, darle chance a todos. Estás jugándote el pase a las finales de la Nations League que puede ser que no sea el torneo más importante ni mucho menos, pero si no llegas a estar en ese Final Four, entonces sí te metes en un problemón.
0: No, por supuesto, sería un fracaso, Totote, no estar en ese torneo, ¿no?, y calificar a la Copa ahora, es lo que te da esto, ¿no? Es la primera. La segunda, las rotaciones, pues yo creo que él quiere conocer bien a sus jugadores, a los seleccionados a la plantilla me parece que no es el momento de estar rotando tanto tú tienes que iniciar los partidos con tu cuadro base sí, estamos intentando hacer un cambio generacional pero tienes que, que estar jugando sí o sí con tus jugadores titulares ¿no?
4: sí, pero también que, creo que este mismo equipo es la base del fracaso del mundial
3: pasado no, de acuerdo, no, totalmente de acuerdo pero a lo que voy es Estás, estás en una competición oficial, jugar dos partidos con dos onces diferentes y, y, y no, no utilizando a los jugadores que digamos pasan por mejor momento, a mí me parece que Coca lo está usando como, como si fueran partidos amistosos y a mí no me gusta nada.
4: Hace 22 minutos estabas fuera del Final Four. Sí. Ah, cuando los resultados se dan okay. no va a pasar nada de lo que estamos diciendo, Ernesto, pero en caso, en caso de que sí llegue a pasar el gol de Jamaica, que toco madera, que caiga el de México... Lo que estamos hablando se va a reflejar en todos los medios, en claro. todas las portadas, y la presión de Fuera Coca va a crecer. Si cuando tomó el timón de la selección mexicana ya había una, una campaña en contra del técnico de que mala elección, de que no la agarre la selección, contra Surinam ganó 2-0 y ya lo querían fuera, imagínate quedar fuera del Final Four.
3: No, y, y si empatas con Jamaica en tu presentación, pues la gente, la, no, la gente no va a estar contenta. No. Eso no hay... No hay ni ni lugar a dudas. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Son ya 68 minutos en la cancha del Estadio Azteca. México sigue empatando a dos con Jamaica. Estos partidos amistosos, Oscarito, ¿qué te pareció hoy el América? Eh, dos goles de, de Chavos, ¿no? Que eso, pues siempre es bueno para un director técnico eh, pensando en el futuro y una buena victoria ante los cholos.
0: Es correcto, me parece interesante, ¿no? Eh, la, el, el Club América en, en esta gira del Tour Águila. ¿Por qué? Pues porque tiene, tienen nueve suplentes nueve bajas por tema de seleccionados entonces el tan ortiz echa mano de, de los suplentes y hice ya algunos de las sub 20 para seguir trabajando y armando este equipo y, y ernesto
4: perdón que les cambie el tema así estrepitosamente antes del partido se le hizo un homenaje a, a javier lópez chavelo
3: sí, Ch chavelo sí
4: sí era americanista nada más lo queremos
3: <risa> buenísimo este sí estos partidos juan que pues es para mantener el ritmo no
4: Sí, y es importante, Chivas eh, ya re regresó a la senda del triunfo, había tenido el partido amistoso a media semana con Pachuca, me parece, y cae, ahora le gana al equipo del Toluca dos por uno. Y las fechas FIFA creo que ayudan mucho a los equipos que venían mal y tienen que mejorar, como lo está haciendo en esta ocasión Pumas
0: con el cambio de Timonel.
3: Sí, ¿qué te parece ahora el turco Mohamed al frente de los Pumas, Oscar?
0: Llama la atención, la verdad me llama la atención, es un gran técnico, eh... Pero a mí lo que me preocupa es el tema de plantel. El plantel me llama la atención. No trae una varita el Turco Mohamed para hacer jugar a este equipo con tantas suspensiones o exclusiones como la queramos ver, con el divorcio de con el gol, las que fallan. A mí me parece que al Turco hay que exigirle lo que pueda rescatar en este torneo pero ya el siguiente, con los refuerzos que te estamos prometiendo, porque se, se habla que entre cuatro y seis refuerzos va a tener Pumas. Yo nada más quiero saber, ¿de dónde va a salir el capital?
3: Pues sí, esa es la gran pregunta, ¿no? Y, y lo cierto es que a Rafa Puente pues no le trajeron tampoco mucha batería prima para trabajar, no. Y vamos a ver, el turco yo creo que no aceptaría un, un trabajo de esos sin saber que va a haber respaldo. Tuvo cerca Raúl Jiménez de hacer el gol. Sí,
4: le pegó al poste en una gran jugada eh, por izquierda. Gallardo le baja la pelota a Raúl Jiménez y se cruza al haciendo la jugada del partido, salvando a Jamaica y dándole vida todavía en los tres últimos minutos. Veinte minutos faltan para terminar el partido.
3: Correcto. Bueno, eh, para platicar de otros deportes, ya lo decías en el Masters de Miami, Juan... Buena participación hasta ahora de Santiago González en los dobles, y bueno, Carlitos Alcaraz, que viene de ser, de ser campeón en Indian Wells, ya ganó su primer partido ante Lajovic, también ya ganó Fritz, ya ganó Rubleve, Holger Rune, en fin, pocas sorpresas hasta el momento ahí en Miami.
4: Holger Rune es de estos jugadores que les tenemos que seguir la pista, lástima que de repente pierde la cabeza, es muy joven todavía el danés, pero el favorito me parece que sigue siendo Alcaraz.
3: Información del Masters
5: de Miami, vamos a escucharlo. El español número uno del mundo, Carlos Alcaraz, avanzó a los octavos de final del Masters 1000 de Miami al superar por contundente 6-0 y 7-6 al Sergio layovic ronda en la que se medirá al estadounidense Taylor Fritz, quien derrotó por doble 6-4 al canadiense Denis Shapovalov, fortuna contraria a la de su compatriota Bianca Andreescu, quien sigue en plan grande al despachar por similar pizarra a la local Sofía Kenin, el danés Holger Rune cumplió por 6-4 y 6-2 ante el argentino Diego Schwartzman. Andrei Rublev se impuso 6-1 y 6-2 a Mjomil de de la jornada que propinó su compatriota Yekaterina Alexandrova al dejar fuera en sets corridos a la sembrada nueve del torneo Belinda de Benchich.
3: Así deportes Edgar Flores. Perfecto, muchís, muchís, muchísimas gracias, perdón, a Edgar Flores. Ahí está la información del tenis cuando viene México intento que se va desviado, sigue el 2 por dos. Funcionaron los cambios. Ha eh, mejorado parece. México, efectivamente sí. ha mejorado México en el transcurso del partido. Ya calienta también Santiago Jiménez, vamos a ver si tiene eh, oportunidad de tener algunos minutos. Entra. Recordando que Coca jugaba con dos delanteros, ¿no?
4: Sí, Vamos a ver si también se acopla Como jugaba en Atlas con la selección mexicana Que muchos era lo que criticaba Que ¿Qué? no querían que jugara así Que
3: no lo ha hecho en, ¿Sí? estos, dos, en estos dos primeros partidos Dos por dos desde, en 72 Mirad. minutos En la cancha del Estadio Azteca Jugada peligrosa para Jamaica Que parece que ya va retardando El equipo Uf. mexicano, buena cobertura Y se pierde el peligro para el equipo jamaicano Nosotros mientras
1: vamos a ir al 5 en uno
3: Para terminar
2: Cinco noticias en un minuto
1: América venció a Cholos en Amistoso, donde Roger Martínez salió por lesión. El Tottenham anunció este domingo la salida de su director técnico el italiano Antonio Conte y un interino para lo que queda de la temporada. Este domingo se llevó a cabo el Final Four de la Kings League en el Camp Nou de Barcelona ante más de 90.000 aficionados. El barrio se coronó campeón de la primera temporada del torneo de streamers. La selección rusa de fútbol derrotó a Irak 2 por 0 en su primer partido disputado en casa desde el inicio de la campaña militar en Ucrania. El delantero del Manchester City, Phil Foden, se sometió a una cirugía este domingo por la mañana para extirparle el apéndice horas antes del inicio del partido de la selección de Inglaterra. Perfecto,
3: muchísimas gracias a Mauriño. Ahí está el 5-1 para terminar. Pues le quedan poco más de 15 minutos, Oscarito, a la selección mexicana para buscar la victoria.
0: Esperemos que logren el gol que nos dio el triunfo, mi estimado Ernesto.
3: Sí, ojalá, porque ha mejorado en el funcionamiento, pero pues lo de siempre hace falta el gol, Juan. Te
4: digo que se siente mucho peligro cuando Jamaica agarra mal parado a la selección mexicana en el contragolpe. Ahí podría entrar el de Jamaica, pero México parece que está tocando la
0: puerta como nunca en el partido.
3: 74 minutos en la cancha del Estadio Azteca, México y Jamaica 2 por ¡Vámonos, Oscarito!
0: ¡Vámonos! ¡Buena semana! ¡Un abrazo!
3: Vámonos
4: Juan. Nos vamos, próxima semana el miércoles, jornada 4, pendiente Querétaro contra Cruz Azul.
3: Efectivamente el miércoles ¿no? Sí, a las nueve de la noche Correcto, muchas gracias a todos los que nos acompañaron Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación, que tengan todos una excelente semana y nos escuchamos el próximo domingo
2: Fútbol, béisbol, americano atletismo, todos tienen un final